0: はい、皆さんこんにちは
1: 。コーチングサービスのハレルを運営している中塚彩優也です。こんにちは。あのアキンドというハッカソンプラットフォームを開発している金城です。
0: F3FM はベルスリーにまつわることについてわかりやすく伝えたり、ゆるく深掘りする番組です。本日はビットスタート、ビットウォークから学ぶ Web3 プロダクトで BMF をするための再現性についてお話ししていきたいなと思います。はい、はい
1: 、今回は今年初のゲスト会ということで、はいはい、お届けしていければと思うんですけれども、ねはい、まず最初に
0: あのゲストのお二人に入ってもらう前に
1: 、そうですね、まぁ、あ、報告
0: といいますか。はいちょっと、はい、あのサ
1: クッとあのか軽めにホックなんですけど、この Web3FM のニュースレターをですね、ちょっと満を持ちして始めましたので、ちょっとあの高地さんという方にちょっと協力をいただきながら、エピソードをですね、書き起こしたものをですね、毎週1回あの配信をしていくようなサブスタックのニュースレターを始めましたので、ちょっと概要欄にあの貼っておきますので、結構やっぱりこのポッドキャスト1時間ぐらいあって、もう聞くのも大変という方も多いと思うので、ちょっとこの過去エピソード、ちょうどね、あの直近のエピソードの書き起こしを毎週デリバリーしていくような仕組みのものになっていてで更新のお知らせも兼ねたあのニュースレターになってますのでもしよかったらご登録しておけばなんかテキストでまたこのポッドキャストの内容を読み返せるしあのなんて言うんでしょう。リサーチの材料としても使っていただけると嬉しいなというところで。はいせっかくね、もう、ね、結構リサーチして毎回喋ってるから、なんかそれをテキストで残しておかないのはちょっと持っておかない、持ってやんないなというのを感じてたので、はい、ちょっと始めさせてもらいました。いやー、でもこ怖いですよね。テキストで残るっていうのは。<笑>そうっすよね。<笑>ちょ結構ノリで、<笑>ノリで話してる部分も結構あるんで、まあ高橋さんも結構ファクトチェックとかもしてもらっても、1、エピソード書き起こすのになんかもう12時間ぐらいちょっと最初のあれかか,かっちゃってたみたいでもっとかな結構かかっちゃってたみたいでだいぶちょっと大変な感じになってもらって申し訳ないなと思ってるんですけど、ね、もうはい頑張って書き起こしていただいて僕もいろいろチェックして対応してるところなのではいあのーはい、サブスタックメアド登録してもらえると嬉しいなというところですねであとははい、はいはい、ちょうど1月の28日にあのアスタースラッシュのコラボの,あのバウンティーハッカソンと、あと1月の29日にあのフラクトンハッカソンが、ちょっと、うん、マジで同じタイミングでかぶっちゃってるんですけれども、ちょっとアキンドとしてあのホストしているようなハッカソンが、もう本当に1月の末にですね、同時開催、同時開催というか、ちょっと時期はあれですけど、開催されるので、ちょっと興味のあるデベロッパーの方、もちろんデベロッパーの方じゃなくても参加できますので。ちょっとそのハッカソンもあのエントリーしてもらえると嬉しいなと思ってます。1月19日の19時からですね、まあ、無料の事前のオンライン勉強会、アスタースラッシュのコラボハッカソンの勉強会も、はい、あったりしますので、ちょっとそれもエントリーいただけたら、はい嬉しいなと思ってますね。ハッカソンも年明けからいろいろ展開していくので。ハッカソンの年にしてですね、今年はですね、いろいろと話もしていて、それこそなんかチェーンリンクっていう<笑>あのプロジェクトのなんだろう担当者の方からいきなりテレグラムで DM が来てですね、なんだろうあの、あきんどおいね、みたいな、チェーンリックでもなんかできない、みたいな感じでいきなり連絡が来て、おおっていう感じだったりするなんかそういうようなあの機会とかもどんどん増えてくれば面白いなと思ってます
0: 、うん。はい、ありがとうござい
1: ます。はい、はい、以上
0: ですかね、そうですねでは、はい、ちょっとすみません、はい、
1: もうゲストもお待たせして、なんか、あのー、報告してしまったんですけれども、はい。じゃ
0: あそれではあの本題の、はい、そうです入りたいなと思うのでまあまずはちょっと
1: ゲストのお二人、はい。じゃあ二人ビットスタート、はい、ビットウォークを開発しているパドル社のと代表の井出さんとあと CTO の小橋さん。まあまあちょっともう友達なので僕あの普通にタメ語で話しますけれどもはいじゃあ井出くんとあのテルよろしくお願いします今日は。
2: よろししくお願いします
1: 結構ね、普通に昔から仲良くさせてもらってる2人だから、<笑>なんかこういうところで、あのー、話すのもちょっと緊張はするんですけれども、うんまあ、特にね、テルトはあのその CTO のテルトはよくプライベートでも遊んでいる中だったりするので、結構いろいろね、2人のプロダクトの話を聞いていて、あなんかめっちゃ面白いじゃんみたいな感じに思って、ちょっとまだね、ビットスタート、ビットォーク、Web3 ゴリゴリに見ている人からしたら、まだまだ。あのー、分からない人も多いと思うので、ちょっとそこのプロダクトをどうグロースしていったかこのっていうところだったり、その結構 Web2.5 的なプロダクトかなと個人的には思っていて、しっかり売り上げも立っていて、事業化できているようなプロ,ジェクト<笑>あのプロダクト、プロジェクトなので、ちょっとその辺り伺えればと思ってるんですけれども、じゃあすみません、はい、いきな早速なんですけど、じゃあちょっと井出君の方から簡単に自己紹介してもらってもいいでしょうか
2: 。はい、えー、よろしくお願いします。えっとはい、株式会社パドルのえっ、ー、と代表取締役しております伊手晴人と申しますよろしくお願いします今日は何でも話します<笑><笑>、ね、よろしくお願
1: いしますそうだね入れ君ともんでこの前もあの年末にあったの久々だったすけどそうですね本当に久々に
2: お会いさせていただいて、はいうん、ただあれですよなんだかの10年ぐらい、うん、あのお付き合いとしてはそのテール経由であるますよね、うんうんうんうん、本当に大学の時から、ねね、はい
1: うん、いやいやはい、ちょっとこの前職のノウハウも生かしたあの、このビットスタートプロダクトだと思うので、ちょっといろいろと僕あの、自分の分からない範囲でもあるので、いろいろ聞ければなと思ってます。じゃあ、はい、テルの方も、自き紹介お願いします
3: 。はい、えー、っと、CTO、えー、株式会社パートで CTO やってます。まあ、テルってさっきから言われてるんですけど、小橋と申します。えー、<笑>はい、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。テルはもともと、あれだよね、サイバーエージェントのキャリアだよね、<笑>からのとと一緒に起業してってっいう
3: ところそうですねはいあの大学の同期同士でやってるって感じですね、うん
2: 、で井出くんはもともとボヤージグループ<笑>そうですね今のカルタホールディングスっていうところに、うんうんうん、はいもともと前職としてはいました
1: うんうん、うんうん、でも二2人ともゴリゴリの IT メガベンチャーに新卒から勤めて、うん、でそこに、ね
2: 、<笑> 2人
1: で起業したというようなところで話伺えればと思うんですけれどもパドル社がやっいる事業ちょっとね、あのー、正直自分もなんかゴリゴリのヘビーユーザーっていうわけではなかったので、うん、ちょっとさっき改めていろいろとアプリも触らせてもらったんですけれども、じゃあちょっとせっかくなんで本人の口から、この今展開されているプロダクトについてちょっと伺えればと思うんですが、はい、じゃあ、井出くんお願いしてもいいでしょうか。はい
2: 。えーと、今、弊社はですね、メイン事業としては大きく2つやらせていただいておりまして。あのーまあ、ビットコイン始めたいけど、ちょっとリスクだったりとか元出、元手がないよっていう方のためにこう、無料でビットコインが手に入れられる、えっと、ビットスタートっていうサービスと、ビットウォークっていうサービスを2つ、えっと、アプリで iOS、Android、両 OS で展開しているような感じになります。で、ビットスタートに関しては、えー、と2018年ぐらいからなので、もう4年、5年ぐらい、えー、運営してまして、ビットウォークに関しては去年の、えー、8月から。えー、展開させてていいいただる
1: 特になんかビットウォークの、ね、伸びが凄まじいとちょっと噂には聞いているんだけれども,うう、ね、もう今、うん、結構2つでもうどれぐらいの今ユーザー数というかあのダウンドロード数に今なっているん
2: だっけ今、えー、と2つ合わせて、うん、IS、Android 全部込み込みで100万ダウンロードにちょうど、えーとうねはい、年末届いたような感じですね。
1: しいねはい、だからもう基本的にはもうユニークユーザーになるよね。もう iPhone というかもう端末でよね。ねはい,い。ありがとうございます。そうなんか今回やっぱり話聞きたいなと思ってたのがやっぱり Web3 プロジェクトいろいろ見ている中でやっぱりなかなかグローバルで見ても,しかも Web3 ネイティブでやっているような事業で売り上げ継続的な。売り上げというかサステナブルな事業をできてるところほとんどないなって思っていて、うん、やっぱりね強いて言うと何だろうあの ENS とか、うん、オープン c とか、うん、メタマスクとかやっぱそういったところはまあある程度売上に立ってるけれども、うん、ほとんどはもういきなりトークンを発行して、うん、でそこであの買ってもらってでそれをな,あのなんとか運用しながらなんとか生きてるみたいなような、うん、やっぱりねあのハイプンのプロジェクトというかちょっとこれどうなんだっけみたいなビジネスとしてワークしてるんだっけみたいなところが多い中で、うん今年はやっぱり、あの、よりもう少し地に足ついたって言ったら、あれで、あれだけれども、Web2.5 みたいなところのプロダクトがどんどんどんどん増えていくなっていうところで、まさになんかそこの領域を、もう4年以上前からゴリッとやってるような、あのー、なんだろう、プロダクトなのかなって思ってるんだけれども、うん、ちなみに、ビットスターとビットウォークっていうと、なんか主な違いというか、なんか特徴だったりとか、なんかそれぞれぞ受けているところユーザーに支持されているようなポイントって、それぞれどういったところにあるんだっけそうです
2: ね、ビットスタートとビットオークの違いに関しては、うん、ユーザーあの簡単に言うとユーザーのため方に違いがちょっとありまして、うん、あのビットスタートの方はあは、従来のポイントサイトを、うんえー、とから、なんていうんだろうな、えー、派生したサービスみたいな形で、うんうん、こう例えばユーザーが、えー、クレジットカードを発行したりとか、まあ、インターネット、EC サイトで、えー、買い物するときとかに、ビットスタート経由でクレジットカード発行したり、買い物したりすると、まあえー、例えばクレジットカード発行したら4000分のビットコインがもらえるだったりとか、うんえー、ショッピングだったら、ショッピング金額の 1% がビットコインで返ってくるみたいな、こうユーザーの普段のえん、ー、の行動を、えーまあ、広告と結びつけて。えー、<笑>ビットコインとして還元するっていうような仕組みになってまして、で、ビットワークの方は、もう少しライトな、えー、っともので、あのまあ、ウォークってつくぐらいなので、あの毎日の個数に応じて、えーっと、ビットコインを還元するような仕組みになっておりまして、まあ、ただ、あのー、先ほどのビットスタートの方は、まあ、先ほどの広告結びついてっていうお話だったんですけど、<笑>ビットワークもあの実は広告と結びついてて、個、あのー、数に応じて、えー、まあ、歩いたらただもらえるっていうわけではなくて、歩いた後に広告を見てもらって、うんえー、それによってそれを原資としてビットコインをユーザーに提供するっていうような形なのでな、そういった違いがな。なるほどですね
1: 。はい、それでいうと、ビットスタートは今いわゆるポイ活アプリっていうのがいろいろあると思うんだけれども、はいまあ、それの,そのリターンというか、リワードをビットコインに置き換えたっていったところが、はいうん、なんか従来のポイ活アプリとの一番の違いだったり、受けているポイント、ね、みたいなところで。はいで多くはそれこそね8月からだったらあのステップンのバブルが結構落ち着いたタイミングかなと思うんだけれどもそれこそねなんかステップン税とかが結構流れたような印象もなんか感じたりもするんだけどねやっぱやっぱ分かりやすいよね歩いたら歩いた分だけそのビットコインがもらえるっていうような売りっていったところがまあ刺さってるのかなっていったところは。あるんだけれどもえ、はい、ちなみにそのビットウォークの方が結構伸びているっていうところはやっぱそういったある程度ステップを,を意識したようなところからの着想だったりするのかな
2: そうですね、あのーうん、着想としてはやっぱりステップが伸びてたっていうところもありますし、うんうんうんあのー、やっぱりユーザーとしても、あのー、毎日せっかく歩いたから。うん、それをただあの歩いたで終わるんじゃなくてせっかく歩いたんだったらビットコインもらえるサービス使っておいたほうがいいよねっていう,こう結構こうコード原理の基づくというか、うんうんうん、あのそこの視点、うんはい、が違ったりするのでそういった意味でもビットウォークのほうがあのユーザーとして引きが強いというか、うんあのはい、あこれだったら簡単に貯められる。し続けられるかもみたいな感じであの、うん、ダウンロードされやすいのかなっていうところがあり
1: ます。なんか、中塚さんもアプリ、両アプリ、ざっと見てもらったと思うんですけど、なんか今まで、これまでの話なんかありますか、うん、気になることとか
0: 。あ、そうですね。なんか
1: 、そもそも
0: こう、なんか始めた理由みたいなところも聞きたいなと思っているんですけど、はいうん
2: うんうん、はい。そうですね。スタート
0: の理由から、うん、はい。ミットウォークも始めたところの。っていあ
2: のーうん、まあ今日その Web3 みたいなお話がメインだとは思うんですけどあの実は僕も小橋もすごいこう仮想通貨が好きでこのサービスを始めたとかっていうわけでは正直なくてパドル社のホームページとかにも書かせていただいてるんですけども、まあ、僕らあの会社とのミッションとしては。あの日本における資産運用の人口を増やしたいっていうようなこう、うん、ミッションを掲げておりまして、うんまあ、今、あの日本でもそのイデコだったりとかニースだったりとかすごいお勧すすめしてるのと一緒で、うん、やっぱり資産運用しないともうまずいよねっていうところが日本にある中で,、うん、で、どうやったら資産運用を始める人を増やせるかっていうのが最初、会社として掲げた課題、うんうん、で、あのでやっぱりその中でいろんな人にこう企業の最初の頃アンケートを取っていくと、やっぱり元手だったりリスクっていうところが不安で始められないっていう人がすごく多くて、じゃあそれ解消させてあげることできないかなっていうので、あのー、結構発想に至ったのが、じゃあ僕が前職でもあのポイントサイトを運営したんですけども、うんうんまあ、そこのアイディアと、あのー、じゃあ資産運用の投資商品を無料であげられるってなった時に、数はちょっとハードルが高かったので。うんそこに相性が良かったのが仮想通貨っていうところで、うん、あのあのこのサービスを始めたっていうのが一番最初の起点となってますね。う
1: ん、確かに従来のポイントサイトだったら、ね、そういう,もう現金に近いようなもので、まあ、それをなんか運用して増やしていくみたいなようなものは従来の,、はい、あのそういうサービスではなかなかなしえなかったようなところなわけで。うん、確かに今のののアプリを見てもこのデモトレードの、はいあのー、画面とか機能とかもすごいよくできてるなって思ったりとか、うん、その予測市場的な、うん、上がるか下がるか予測して、うん、あのー、なんてうでしょう、うん、市場に対してのちょっと興味関心を持ってもらう、うん、みたいな機能が確かにしっかりビルドインされてるなってしたりもしましたね。うん、なんかあります？中津川さん今のはいお話の開始の中から。あ、あ
0: りがとうございます。なんかビットコイン選んだ理由とかってあるんですか？他のなんか仮想通貨とかまああったと思うんですけど。あ
2: もうそれで言うとシンプルに、やっぱり、うん、あの仮想通、僕らのサービスって仮想通貨もう結構やってる人にはあんまり、あのー、相手にならないというかあの、もうじゃあそういう方は自分で買ってくださいっていう感じなので、うん、これから仮想通貨始めたいっていう人なので、その人にいきなりリップルとか、うん、例えばステラーとか、うんあのー、そういう,こうトークンだったりとか草コインをこうフックにしててもああんまりこうピンとここなないいののかなっっうところがあったのでビットコインだったらなんか聞いたことあるかも。でもなんかすごい価格上がってたりとかして、すごい送り人出てるとか聞いたことあるかもみたいな<笑>ところで、うんうんうんあの、ビットコインもあ、まあまあね、あのシンプル選んだって感じですね。うん、
0: なるほど、まあ。メディアにも出てるしっていうところで、まあ、僕みたいなちょっとこう、あの、情感度低い人にとはなんか良さそうだっていう感じですかね。でビットコインがッっていう。<笑>なるほどそうですね。ありがと
1: うございます。うんうん、でもすごいよね、これ2018年にローンチというかリリースしてるんだっけ、うん、プロダクトとして。そうですね。でも結構さ、そのタイミングで結構冬の時代のなんかもう入り口というか、めちゃめちゃ、
2: <笑>そういう状況で
1: ,、ねで、よくなんだろう、続けていったなというか、なんかそこに対しての、なんだろう、葛藤というか、不安というか、そういったのがあったのかな、なんかどう乗り越えたのかなみたいなのも聞きたいんだけれども。
2: あでも、めちゃめちゃありましたね。まあうん、あのとはいえあの、2017年のコインチェックの事件があってからは、結構空いてたので、うんあのうんうん、で価格もあの一時期落ちたのが100万ぐらいに戻ってはきてたので、なるほどまあ、ある程度あの、もうそろそろ大丈夫かなと思ったんですけど、そんなことなかったです<笑><笑>ね、うん、ここから3年, 3年以上はだいぶ。受け入れられないですし、やっぱりその、うん、会社としても。あのやっぱりこう僕ら、まあ、なんていうんだろうな、取引所みたいなこう、がっつり仮想通貨やってますではないので、あくまでもこうビットコインをこうユーザーに配布してるっていう、うん、ポイントサイトの本当に、うん、あの1個のポイントサイトみたいなものなので、うん、なんですけど、やっぱり、例えば銀行さんだったりとかは、うん、それだけでちょっと、あのあだめ<笑>ですみたいな<笑><笑>とかがあったりで、結構辛い思いはしましたね。
1: いいいやいやいやでも本当にめちゃくちゃ個人的に面白いなと思うのが、うん、そういうねクリプト人口へのなんかオンボーディングになるような、うん、本当にプロダクトなのかなとも言ってしまえば100万ダウンロードあって、うんまあね、100万ダウンロードした全員がなんかもうでも結構な割合になってるんじゃない100万ダウンロードしたうちの9割8割近くはアプリの中で、まあ、少なくともあのなんだろう、ゼロ以上のビットコインは保有しているっていう状態にはもう今なってるんだよ、ね、で実際に
2: あそうですね、僕らあのダウンロードしたら、一番最初、ボーナスでビットコインあげちゃうんであの、ゼロのユーザー、ほとんどいないで
1: すね。なるほどいや、すご素晴らしい、なんかだからね、この前のエピソードでも話した、なんかフリー・トゥ・オウンじゃないけど、<笑>うん、まずは持ってもらって、うん、で、その価値を、価値というか、感じてもらって、そこからのアクティベーションをどんどんどんどん,どん促していく。っていうような仕組みをまさになんか取っていて、うん、しまえばね、この前もちょっとよくこのポドキャストでも話してるけどね、うん、オープンシーの累計ウォレット数、活用ウォレット数が250万とか年末とかぐらいの時点であって、うん、中での100万ウォレット、言ってしまえばね、ビットコインには限ってると思うけれども、うんうん、ユーザーっていうのはだいぶなんかこれから NFT を買う、ディファイを使う、ゲーミファイを使うっていうユーザーのファーストステップはもうなんか全部このビットスタートビットウォークのユーザーになってる。ってのは、ね、正直言えるのかなってのはめちゃくちゃ。んゃなんかちなみに累計のなんか支払い額とか、なん
2: かそこら辺って言えたりするのかなもうう結構配ってるよねでもねも。結構配ってますね。うん、えー、っと、多分うん。100BTC はいかないぐらいは配ってると思います<笑><ほ>ど。
1: 日<笑>本円でどんぐらいだね ?1BTC2、1BTC 200, 300万だとしたら
2: そうですね。ね、もう数億円とかそうですね、2億とかそれぐらいは配ってると思いますね、本当に。なるほどですね。<笑>いや、もうだいぶ
1: ビットコイン人口というかね、ク、うん、<笑>リプト人口、ウェブセリー人口を実は底上げしている、な<笑>んだろう<笑>。あのーえー、隠れた、なんか企業というか、サービスなのかなっていうのを、そう、なんかね、昔からもちろん2人がこのサービスやってるのもん、うん、もうそれこそね、このプロダクトやる前から、どんな授業がいいですかねみたいな相談とかもよくテレともさせてもらっていたりする中で、ずっと、なんか気づけばね、うん、なんか、そんな Web3、ブスリー行ってなくて、淡々と事業やっていたら、なんか、ポジションになんか、いるんじゃないのかなっていうのを、そうそうそう、改めてなんか。聞いちなみに、うんうん、な,なんだろう、やっぱり一番なんだろうな、そのユニークだなというか、なんだろう、可能性があるんじゃないかなだったりとか、そのユーザー層もそうなんだけれども、うん、なんか推しのポイント、結構いろいろなそれこそねあの、投資家さんだったりとか、事業連携とか、いろんなところを話もしてると思うけど、なんかどういったところをやっぱり、なんか推してたりする、個人的には今言ったようなところがすごい可能性あるなと思うんだけれども、なんか中の。2人の意見としては、どんなところに一番の価値があると思ってるんだっけ
2: 、うん、あでもやっぱり、あのー、その僕らのミッションとして掲げてるその、うん、なんていうんだろうな、元でなく、やっぱりそういう投資商品を一回持ってみるっていうことができるっていうのは、うん、やっぱりこう、うんまあ、今でこそ、そのペイペイだったりとか、ああいったところがポイント投資を、うんうんあのー、もう最近、2020年ぐらいからやっぱり流行ってきてますけど、やっぱりそれの先駆けで僕らできたのは大きかったなと思っていて、うん、やっぱり、あのー、その、やっぱり投資を、あのー、してない人にさせるハードルっていうのが高いっていうのは、やっぱりどこの、うん、こう、証券会社とかも気づき、えは始めていて、まあ、てか、まあ、それはずっと課題だとは思うんですけど、うん、まあ、そういったところを、あのー、そうですね、無料でできるっていうところが、まあ、やっぱり、あのー、サービスとして一番強いんじゃないかなっていうところは思いますね。テルはどう実際に作っていて
1: いろいろ見ている中でなんかユニークとかあるかなう、うん
3: 、ですね、えっと多分まあ最初にその無料で、えー、ビットコインを持って、うんまあ、資産運用に、まあ、参加というかそういうことができるっていうところから、まあ、価格予測だったりっていう、うんそのまあ、先ほどおっしゃってたあのまあ、うん翌日のビットコインが、まあ、どのぐらい上がるか下がるか今日、まあ、その日と比べてっていうもので、まあ、よりこう興味を持ってもらったりとかあとは勉強のコンテンツとかを中に記事とかを、えー、置いたりしてるんでそこで、まあ、あとクイズだったりもあるんでそこでより自分で深めてもらってで、まあ、最終的に、まあ、先ほどちらっと話したデモトレードみたいなところで、うんえーまあ、実際、まあ、仮想なんですけど、まあ、自分で売ったり買ったりっていう、うんまあ、練習までして最終的に、まああのー、本当に市場というか、実際のビットコインだったり、自分で買ってもらう感じになるんですけど、イーサリアムだったりっていうところ、もういくか株だったり別のまあ媒体とかあれになってもいいんですけど、自分でトレードまでえできるようになるっていうところで、資産運用としての知識というか、ノウハウをまあゼロベースから掴んでもらうところまで、動線を一応作れているっていうところは、とこと強みというか、そこら辺をもっとより。しっかり、えー、押していか押してというか深めていければいいなと思いつも一旦動線はできているのでそこがいいのかなと思います、
0: ね
1: 。<笑><笑>確かにね、今話も、秀出君の話もあったように、そういうね、<笑>資産運用みたいなところの動線だったり、そこのオンボーディングにまさになっているなと思いつつ、なんかやっぱりずっとウェブすをよっていなんか僕らからしたら、なんかもっとね、それこそゲーミファイとかディファイとか、うん、やっぱり結構もう少し複雑なあのアプリケーションみたいなところ、まあ、NFT とかもそうだと思うけれども、なんかそういったところの資産運用みたいなところが、もうそのままビットコインをなんかわざわざ換金したりとか、その現実世界に落とさなくても、またそこでのよりなんだろうリターン性のあるだったり、楽しめるだったり。うんなんかあの魅力的なプロダクトになんかつなげていけるっていうところもあるのかなとも思ってたりもするので、うん、なんかそこの、あのね、気づけば、なんか周りめっちゃ盛り上がってるよっていう感じだと思うんで、うん、なんかそことのなんかコネクトみたいなところもね、全然可能性もあるよなとも思いつつ、うん、うんうんうん、うん、そうですね、ありがとうございます。したらなんか次のちょっとトピック的なところに行きたいんだけれども、うん、なんかユーザーインサイトについてみたいなところをちょっとアジェンダで、うん。させてもらってるけれども、どうなんだろう。やっぱりなんだろう、ユーザー層、今までのこのポイントサイトとかとのユーザー層とのなんか違いみたいなとかって、なんかあったりするんだっけ、うん、そのユーザー属性のなんか特徴みたいなところまあそれによってね、そのなんか次どこにブリッジしていくかみたいなところも変わってくると思うんだけれども、うん、なんか従来とどう違うんだろう
2: 。そうですね。従来と大きく違うところは、あの、まず性別ですね。あの結構、従来のポイントサイトってあの、主婦層が多かったんですよね、そののそのまあ、旦那さんが働いてる中で、自分もお小遣い貯めたいから、ポイントサイト使って奥さんが貯めるみたいなのが多くて、うん、逆にポイントサイトが結構、男性ユーザーをどうやって買こうかっていうのは、結構、ポイントサイトの中でもあの課題だったりしたんですけども、うんうん、僕らのビットスタートとかって、逆に今、9割ぐらいが男性ユーザーで。でそれって結局こう仮想通貨に興味があるユーザーが、うん、そもそも仮想通貨市場自体も9割ぐらいが男性ユーザーなんですよね。うんうん、なので、やっぱそこが結構マッチして、あのポイントサイト自体結構レッドオーシャンなんですけども、その中でもあのポイントサイトとしてやってこれてるっていうところもあ,のありますね、やっぱり。うん、なるほどでもすごいね、その数字の割
1: 合は結構驚くというか。
2: なるほどそうですね。だいぶじゃ差別化取れてるよね、他のおいのサイトと比べるとそうですね、あのー、もうそういう、まあ、結局僕ら、広告載せたりするんで、そういう広告のクライアントにも、やっぱそういった点で、うん、あの全然違うユーザー囲ってますよっていうので、結、うん、で
1: ,でもやっぱり、まあまあね、確かにこのポッドキャストのリスナーも9割近くが男性だったりとか、<笑>そういうイベントに行っても,も、ほぼほぼ。まあ、NFT 系のメーターとちょっとあれだけでも、うん、か男性多いなっていうところはあるのでまあそこも確かに、うん
3: 、こういう
1: サービスにも反映されてるんだなっていうところは面白いじゃあそういった属性を狙った結構ね100万ダウンロードっていうのはもうすごい規模なのかなねこれ、うん、コンシューマープロダクトでねこのタイミングとかからもう100万超えさせていくのは相当、あのー、すごいことだなとは思うんだけれどもなんか主、うん、どういうようなところからのなんていうんしょうマーケティングというか、ユーザー獲得というか、あとはなんかうまくいった支度だったりとか、なんか話せる
2: 範囲で、ちょっと聞いてみたいなと思うんだけど、なんかどういったところが、まそ,ううん、そうですね、結構、弊社はあのーうん、がっつり広告出向がメインにはやっぱりなっていて、うんまあ、その僕のが前職ののそに、あのー、そのカルタホールディングスっていう、まあ、全ボヤジグループの、あのー、広告をやってる部署。ずっっっといたっていたててうのもあって、うん、広告周りの知見があったので、あのーまあ、やっぱり広告でのユーザー集客っていうところがメインにはなっている感じですねで。今だとその広告の中でも、あのーまあ、いろいろディスプレイっていうそのバナー広告だったりとか、うん、いろいろ種類あると思うんですけど、動画の広告がやっぱり今、まあ、一番の、あのーうんはい、集客口になってますね。
1: それはもうビットスタート、<笑>ビットウォークのその何だろう、使い方というか、こういうようなベネフィットがありますよみたいなような、もう10秒程度の動画広告を
2: もう作って、それを配信している。はい、そうですね。なるほどですね。だからでも言ってし,、はい
1: 、ってしまえば、もうでもあれだよね、シンプルに言うと、ユーザー1獲得、一ユーザーあたりの獲得が仮に1000円だとしたら、そのユーザーは1000円以上のんでしょう、売り上げを。これアプリの中で上げてくれてるっていった採算、うん、が取れてる状態が作れてるっていうこと、
2: ね、そうですね。はい、うん。もうおっしゃる通りです。<笑>いや素晴らしいな
1: 。なんか、なんか、塚さんありますここまでのなんか話からの僕
2: も一回、なんかあの、ポイント
0: のサービス考えていて、うん、なんか、ポイント、うん動画、動画広告見たらポイントたまって、うん、それでコーチング受けれるみたいな、うん、なんかそういうこと考えてたんですけど、まあ、それがなんか、ウェブアプリだとちょっと難しそうで、iOS だとなんかできるみたいなのもあって、うんまあ、それで iOS でやってるのかなみたいなところも勝手にちょっとイメージしながらやってたんですけど、そのなんかウェブ広告で、あ、じゃあ動画広告で収入得たのを、御社の方でかあのビットコイン換金してそれを配るみたいなイメージなんですかね
2: 。そうです、そうです。イメージ、1再生、例えば1円入ってきたら、0.5 円分をユーザーにあのーうん、ビットコインとして還元してあげるみたいなイメージですね。うんうん、なるほど、なるほど
0: 。その時の、なんかこう、なんか売上だけ、なんかバッとなんか上がっちゃうみたいな、なんか経営的な、なんか利益率みたいなところって、なんかそこら辺って、なんかどうどうこうこ計算して、そのなんか割り当てにしたのかなっていうところもんか
2: てるんですか。もうでもでそこは結構運営しつつっていう感じではあるんですけども、うん、あのー、そうですね、あのー
0: 、あめっちゃ u l f i n いで。
2: でも、あとはでもその本当おっしゃる通りで,、うん、で動画広告の,その1再生あたりの収益線を毎日変わるので、うん、結構そこは、うん、あの毎日運用したりしてますね。そのなんで結構、毎日結構もらえる報酬が変わったりはしちゃうんですけど、ユーザーが。ある程度の,その,あのユーザーには何パーセントバックするっていうのを弊社の中で決めていて、っていうのをその決めのところは、うんうんうんまあ、今までやってきたノウハウというか、そのこれぐらい返せば、まあ、形、うんうん、として成り立つかなっていう形でやらせていただいてる感じですね、うんうんなるほど。ありがとうございます
1: 。すごいよね、だから一旦ねあのフィアットで入ってくるわけで、売り上げとしては、うんうん。で、それを、うん、返す。でもそのじゃあ何かしらの取引所を使ってるんだ、なんか契約しているような、まあ、全然そこはあの言わなくていいけれども、なんかもうそれこそビットフライヤーとかコインチェックみたいなところと、基本、なんかメインバックみたいな感じで使ってたりしてるんだ
2: 。そうですねああのーうん、まああのここだけっていう感じではなくて、いろいろ法人アカウントはどこも作れるので、あのそこで普通にもう取引させていただいている感じですね。なるほどねうん、もう
1: そこはオペレーション、うん、一番レートのいいところで、うん、一度一度監禁換金していきながら、はい、みたいなと、うんうん。でもいいね、なんか、うん、むずいね、そこのどれだけ日本円で置いておくのか、どれだけでいろいろモラリティも高すぎるからさ、換、う、金、ん、しておいても価値下がっちゃってみたいなところ、うん、でもあ、関係ないか私は
2: そうですね基本的にユーザーがその動画を見ただったりとか、そのクレジットカードを作ったタイミングで、うん、あの全ビットコインは買い付けはしてるのでるあの、うん、ビットコインの価格がその後上がったり下がったりしても、弊社としてはもう先に買ってあるので、うん、あのユーザーが出金したいってなった時に、うん、あに、価格上がっちゃってるから、すごいあのマイナスになっちゃうとか、そういうことは一切ない感
1: じで受け取るからもう点一ビットコインは点一ビットコインだしみたいな。あ、そうです、そうです、そうです。うんうんうん。なるほどね。僕が聞いた、なんか逆に、なんだろう、この動画広告しかできなかったとか、なんか制限とかってやっぱりあったりしたのかな。めちゃめちゃありますね。あやっぱあるんだ、そこは。あの
2: まず仮想通貨、うん系を使ってるとフェイスブックツイッターグーグルは出稿できないですね
1: なるほど出稿、はい、できなかったらきついね、はい、めちゃくちゃそうで
2: すなんで、えー、結構その、うん、なんて言うんだろうな、うん、まあ国内の名だたるこう広告代理店とかに、うん、その出稿最初は今はもうインハウスで全部出稿<笑>やってるんですけども、うんうん、最初はそういう代理店通してあのやった時もやっぱどこもグーグルフェイスツイッター使えないとちょっと無理ですねね。<笑><無理><笑><ーん><笑>感じだったので、そこも、もあのー。こう、乗り越
1: えて、しっかり広告の、なんか、費用対効果を合わせられてる、うん、っていうのは、えー、じゃあもう、基本アド,アドネットワーク広告ってことだよ
2: ね、基本は。そうですね。でも本当にここ1、2年で本当そのアドネットワークの機械学習もすごい良くなってきてるので、うんうんうん、はい、本当にそこの,あのインハウスでもやりやすくなってきてるなっていうのがすごいありますね。うん
1: な,るすねうん、なるほどですね
2: 。でからの
1: アプリで、やっぱりこの、あ,あ、そうさっきさっき、先ほど、先ほど、あの、中塚さんもウェブアプリの方がどうこうって話もあったけど、でもね、それこそ、テルとかはずっと iOS、アンドロイドエンジニアとしてやっていたっていうのもあって、パソコンもあって、やっぱ最初からアプリとしてのクオリティみたいなところも結構注力していたりもしたんだけど、結構ね、いろんな事業もやってたと思うけど、なんかアプリに行くっていうような感じのはもともとあったんだっけそもそも。特にそこは関係ない
3: 。あでももう、そうですね。まあ、そもそもやっていたのはその領域っていうのもあって、うん、まあ、そのアプリで一旦リリース上っていうところで、結構まあ、まあ、ASP っていうその広告、のアフィレートを提供してくれる会社とかともいろいろ話して、まあ、ウェブの方がいいんじゃないかみたいな話もあったんですけど、一旦まあ強みとしたアプリが結構うまく作れるっていうところで、そこで出して、で、その後、まあ、その後というか、まあ、その時に、もう井出社長は気づいてたのかもしれないんですけど、<笑>はい、<笑>動画リワードを入れて、いい具合に回り始めてみたいなところで、動画リワード、あれはもう入れる前提でアプリって言ってたんですか、そもそも。僕ですかはい。あ
2: ,ひいあそうだね。そうだね。もうあの時にはあったから<笑>、動画リワードは使いたいなっていうのはああ。それはアプリの中
1: で出せるあれってことだよね。<笑>アプリの中で表示するす、ね、あの動画広告ってことだよね。これを見たら、ね、ビットがビットコインもらえるよっていう
2: 。あそうです。先ほどその中塚さんがおっしゃってたように、うん、Web だと使えないんですよね、動画リワードって。あのうん、今、アプリ限定の広告の,あの仕組みというか、モデルなので
3: 。なるほど。そうなんですよ。うんなで当時、ポイントサイトでアプリで、まあ、しかも WebView じゃなくネイティブみたいなところ、多分あんまりなかったので、こ、うんうん、の中で割と早めに着手できて、かつ動画リアルも結構活用できたっていうところが多分良かったのかな、ありますね、うん
1: うん確。確かに確かに。ありがとうございます。ちなみにね、結構本当にこの仕組みだけ聞くと、本当にもう,もう従来ながらのポイントサイトだったりとか、<笑>うんうんうん、このアプリの iOS、アイドロイドネイティブアプリをゴリっと作り込んだりとか、a、ね、アドネットワーク広告もしっかり運用したとかっていったところで、もう本当に、なんて言うんでしょうあの、言ってしまえばなんか Web3 そこまで、まあ、関係ないところでしっかり、あのー、なんだろう積み上げてきたところかなっていうのもあるんだけれども、なんか逆に、なんだろうな、この今後、今のトレンドとかもあると思うんだけれども、なんか今のなんか Web3 トレンドもなんか実際に、まあ、クリプトを扱っているようなプレイヤーとして、なんかどう見てるか。みたいなようなところだったり、うん、なんか今後、そのトレンドに対してどうアジャストしていくかみたいなところも、もしなんかあったら聞きたいなと思うんだけれども、なんかそこら辺については、ヒ君、どうだろう
2: 。そうですね。あのー、まあ今、僕らの、えっ、ー、と、今やってる事業領域からの、その Web3 との関わり合いみたいなところからまずお話すると、うん、えっ、ー、と、まあ、あの、今の例えば取引所もそうなんですけど、やっぱり僕らって、その、初心者のユーザーを、あのー、集めてくれてるサービスなんですよね、彼らからすると。うんうんうん、で,で、それって Web3 領域をこれからやろうとしてるとか、うん、今やってる人たちに対して見た僕らも同じかなと思っていて、うん、じゃあ、例えばその NFT で、あのー、なんかこう、デジタルアート買ってみたいみたいな人がいるけど、うんあのー、パレットトークンとかそういうトークン持ってないみたいな人が、うん、あのじゃあ僕らのサービスでいったん始めてみて、で、それを元手にそういう NFT 買ってみるとか、そういったところのつながりを、あとまず持っていける可能性は全然あるかなっていうふうに思っているところなんですけど、まあ、あとは、やっぱり Web3 自体が、まだまだ、やっぱりこう、うまくいってるというか、設けられてるところが少ないというか、うんうん、っていうのはやっぱり<笑>、あのー、結局、規模の話なのかなっていうふうに僕はまだ思っているので、うんうんまあ、やはりもう少しユーザーというか、一般化していかないと、うんうん、ここのやっぱり結構手数料ビジネスが多かったりするので、この領域は。り、うんうんまあ、手数料領域になってくると、あの規模がでかくないともうかんないよねっていうところが結局出てきちゃうので
1: 。クリプト人口がそも
2: そもいないよねっていうところそうですね。うん、うんんなので、その人口を増やすためにも、僕らみたいなサービスを頑張っていくしかないのかなっていうところは正直あったりしますね。確かに確かに。うん
1: 、そのね、そもそも広げないと、ね、他のプレイヤーも入ってこないし、<笑>うん、プレイヤーも入ってこないとマない、マーケットも全然広がらないし、うん、盛り上がらないし。み、うん、たいなところ。それこそなんか、ウォレットみたいなようなポジショニングとかもなんか全然、なんかわかんない。ジャストアイデアなんだけれども、はい、全然ありなのかなと思っていて、うん、やっぱり今、うん、結構なウォレット、戦争じゃないけど、まあ、メタマスクが結構デファクトになりつつあるけど、うん、正直まだまだ全然使いづらかったりとか、うんうんうん、あれに満足いってるユーザーは正直いなくて。うんうん、で、あと一方、ゲーミハイとかを見ると、なんかあのゲーミハイの中の、まあ、ネイティブオレットというか、まあ、そこに組み込まれているオレットで、うん、あのなんゲームを楽しんでもらうみたいなところもあったりするけれども、でも行っ,ってしまえばす、ね、でにあの暗号通貨を持っているようなユーザーが100万。ユーザーくらい近くいるわけで、なんかそれ自体をね、なんか他の、なんだろう、サードパーティーでも使えるような、なんか切り口とかもかんない、なんかちょっと今後の展開としてのジャスアイディアなんだけれども、なんか面白そうだな、なんか俺とはやっぱりね、ね、あの、めちゃくちゃ難しいというか、大変だけれども、抑えられたなんかブラウザみたいなようなものだったりもするか
2: ら、
1: うんうん、でもそれこそブラウザのアプリもちょっと試してたよね、昔ね
2: 。そうですね、アプリというか、ウェブサイト。あ、フルサイトっていうか、
1: ね、あ、そうそう、ビットブラウザ
2: っていう。ああビットブラウザ、はいはいはい、そうですね。<笑>ビット
1: ブラウザ、ね
3: 、忘れてるじゃん、自分で。<笑>いや、ほんっす
1: よ、ね<笑>ね。だから今、二つの紹介しまもったけど、<笑>ビットウォークの前に、ね、そういうブラウザ閲覧をしたら、ビットコインがまたリワードでもらえるみたいなのも作ってたよね
2: 。そうですね、作ってました、作ってました。うんう
1: んうん。てか,んか、まだあ,りま,す<笑>あまだあるか、まだあるか。それはなんか他のに比べて、あのこの2つに比べては、ちょっと勢いはそんななかったかなって感じなんだ、ま
2: だ話が。そうですね。ちょっとやっぱりこう、うん、iOS だったらサファリ、Android だったら Chrome っていう中で、こう、うん、ブラウザをこう変えさせるっていうハードルの高さっていうのは、かなかなか難しかったですね。確かに、確かに、確か
1: に。うん、いや、でもね、そう、ちょっと話戻出てくけど、オレット系、ないどう、どう、オレットっていうなんか切り口、なんかハードルありそうかな、こういうの、外から勝手にいってるだけだから、あれだ
2: えっと、まあ、システム的なハードルみたいなのは、うん、あのまあ、あの優秀なエンジニアたちがいるので、そこまでというか、そんなことは、うん、あの難しいとは思うんですけど、と、うん、いうよりも、日本においてでは、やっぱ法的なハードルがやっぱり、ウォレットは高いので、そのやっぱりこう法律変わって、ウォレットをやってたスタートアップとか、その法律に対応できなくて、うんあの、撤退してた企業がすごく多かったので。シンプルにウォレットやるとかだと、うん、あのもうそれこそちゃんとこう、うん、売り上げ上がる仕組みとかがない限りはやるメリットがなかなかまだなさそうだなっていうところはあったりしますね。うんうん、ただそのうん、うん、100万ユーザーのそれぞれにちゃんとウォレット発行して持ってるっていうこう言えるっていうことのメリット。うんが、うんうんうん、そこのハードルにまだ追いつかないというか、うんまだハードルの方が高いかとか、ねね。まあまあ、トレードオフ
1: だからね、そこは確かに。まあ、そうで
2: すね。うん、うん。ですね。なるほどね。なんか
1: 、またちょっと、その流れの話なんだけれども、まあ、そこ以外にも、なんか戦略というか、うん、今後の今年の、なんかマイルストーンとかっていうのは、なんかどういったところにあるんだろう、うん、この2つのプロダクトをどう、なんかまた一段ジャンプさせていくっていうような考えとかあ
2: るのかな。あでも、その、まあ、Web3 っていう文脈で一個言うと、うんまあ、例えば僕らのサービスって今、貯めたビットコインだったりは、あのうん、結局ユーザーに取引所の口、えー、座を開設していただいて、出金申請してもらって、そこに送りつけるっていうような感じになってるんですけど、うん、それこそ僕らのサービス上で、あのそういう NFT、そういうのを貯めたコインで買えるとか、うん、そういったものができてくると、そうそうそうっっもう少しそれこそ Web3 の、あのー、もうすでにやられてる業者さんたちと一緒にやってみるとか
1: 、うんうんうんうん、そういったこと
2: もできそうだなっていうふうにも思ってますし
1: 、はいはい、あどうぞ、ごめ
2: んなさい。ああそうですね、うんなるほどね
1: 、だからまあいろんな、ね、NFT プロジェクトとかゲーミファイプロジェクトとかがもうポコポコ、それこそメタバースだったりとかいろんな企業が、ねうんまあ、そこに参入してきているわけで,、うん、でやっぱりそこのなんだろユーザー獲得みたいなところがあらゆるプロジェクトのハードルになるわけで、まあ、そこのマーケティングチャンネルというか、うん、それこそツイッターとかさっき言ったように Google には出せないからうん、じゃあそこの出向先どうしようかみたいなところのチャンネルとしてあの、ね、ビットスタートがなるっていう可能性も全然ゼロではないよね
2: 。うん、
1: プロジェクトのこう確かになんかよくね、このパトキャストでも話してるけれどもこの Web3 時代のマーケティングの最適解みたいなようなところ。はまだあのなかったりするので、ユーザー獲得の,その再現性のあるようなやり方、それこそね、1000円出向したらしっかり1500円の,あのユーザーが獲得できるみたいなものはないので、そこになり得るのが、一つよく言われているのが、このウォレット自体が、なんだろう、チャンネルになる。どんな NFT 持ってるか、どんなトークンをどれだけ、どのぐらい取引しているのかによって、表示するだったり、エアドロップするだったりとかの。もうものがターゲティングカスタマイズできるよねっていう,ような話もあったので、そういう、うんうん、媒体としてもなんかあり得るのも面白いなっていうのは確かに今の話聞いていて感じたところかな
2: 。そうですね。
1: うん。うんうん、なんか中塚さん的になんかこういう可能性あるんじゃないかとか、うん、この展開どうかとかってあります。なんかもうラフな<笑>。ディスカッションコーナーみたいになってますけど。う
0: ん、ああ、なんか単純に、なんかその Web3 とかなしで考えるときに、どういう展開を考えられてたんだろうっていうのは、なんかこう、興味があるなと思っていて、まあ、100万ユーザーがこう、いる中で、そのデータとかも扱えることもで,もできると思いますし、うん、なんかど,どういうこう、ビジネスの展開をこう考えられてたのかなっていうのは興味あります、ね
2: 、そうですね。えー、っと、はい結構多方面で考えてはいて、その、じゃビットスタート、ビットウォークを伸ばしていくっていう面で言うと、えー、まあ、引き続き、あの、まあ、今結構もうサービスとして固まってきてしまってはいるので、あの、まあ、ビットスタート、ビットウォークに関しては、どれだけしっかりユーザー、あの、僕らのミッションである、あの、下運用を始めるユーザーっていうところも育てられるかっていうところの、あの、まで、こう、ユーザーを高められるかっていう機能をしっかりと、こう、入れていって、うん、あの、価値あるユーザーを育て、あの、に育てていくっていうところを、えっ、ー、と、やっていく。あの、サービスをグロスさせながら、うん。っていうところはビットスタート、ビットオークで。で、会社的なところとかで言うと、そこそ最初の方に言ってた僕らってやっぱり別に Web3 じゃなくてもいいというか、うん、あの、それこそ株を無料で提供するとかも、あの、えー、厳密に言うと出来はするんですね。うんうんうんうん、なので、やっぱりそういったところにも挑戦してみたいなっていうところは、<笑>あの会社としてというか、まあ、僕こう個人としてというか、まあ、はあったりしますねなるほどあ、ありがとうございます
0: 。うん、株,株でいうと、まあ、日本をマーケットにして、Web3、まあ、でもおっしやるんだったら、グローバルマーケットにしてみたいな、まあ、そういう視点がによってなんか分かれそうだなっていう感じですかね
2: そうですね。<笑>もうまずは日本で、あのまあ、今ってこう単元って言って、100株ずつ買うみたいなのがあったりすると思うんですけど、うんうん、あの実は豆株って言って、1株ずつ取引できるあの証券会社とかもあったりするので、まあ、そういったところと組んで、豆株をこうユーザーに配布するようなサービスっていうとかは、うんうんあの、やろうと思えばできるというか、だったりするので、うんうんあのまあ、まず国内でそれやってみて。とかは全然ありかなと思ってますでそういった意味で言うとビットスタートビットオークは海外も全然あの展開もありかなとか思ってたりとかって感じではありますね、うん
1: 、まだ別に海外展開はしてないんだけどできるだけどまだしてるだけいやでもさっきのまさに今後のプランで何かかキーワード出てればフリートゥーオンみたいなところ前回のエピソードでもやっぱデジ大学調べていて結構面白いあの可能性あるのかなと最初のマーケーチャンネルの最初のチャンネルになり得るあのなんだろう場所なのかなっていうのをすごい感じたのでねそことりあえずビットークビットスタート使っていれば、なんか新しいプロジェクトのなんか鍵がどんどんどんどん、あのー、降ってくるというか、所有できるような状態になっていって、うんうんうん、それをまたね、自分のウォレットに持ち出すないしは、もうビットスタート経由で、なんかアプリを起動して、あのー、なんだろう、ログインできるとか、そういったような連携というか、エコシステムとかがなんかできるっていうのもあり、うんうんうん、なのかなっていうの思ったり、それだけユ,ユーザー数とか規模が出てるとね、うんうん、いろいろなことができそうだから。面
3: 白いね。うん、うんうん、なんかよりその他の実際ウォレットとかうちが保有してなくても他のサービスにシームレスにこう,、うんそうえー、送え送客できるなんかこうシステムみたいなとかが逆まあ、API のかなんかわかんないですけどそういったのがあってももしかしたらいいのかなっていう、ね、今話しながら思ったりしました、ねうん。そこからまあ、うん、何かこうまあ、一緒にこうどんどん、うん、えー、例えば売り上げ上がってきたときに一緒に分配するのかそれとまあなので一送客あたりとかっていうことなんかわかんないですけど、もともとビットコイン自体ある,、まあ、ある程度っていうか、少額かもしれないですけど、保有してるユーザーではあるので、うんどう、まあ今のビットフライヤーだったりっていうところじゃなく、また別の Web3 のサービスにそのまま流れていくてパターンもありなのかなっていう、う
1: ん。ね、今はね、そういう取引所に送客しての,あの売り上げみたいなのが少なからずある。それ別に取引所じゃなくてね、もうそういうゲーム背景のアプリとかでも。今言っ
3: てて思ったんですけど、まあ、どっちも行ってもいいっていうところもあるので、そもそも。デ<笑>、うん、ー,ー行っても、うんうん、ビットフレイ,、まあ、イとか、まあ、いろんなその取引所に行ってもらっても、うんうん、どっちもユーザーとしては、まあね、全部選べるという全部いけるっていう。うん、確かに
0: なんかすごいなんか100万ダウンロードしてるからこその、なんかこう、いろんな展開考えられるかなと思っているんですけど。今回のテーマで多分再現性みたいなちょっとお話もあるのかなと思っていて、うんうん、今こうやられている中で再現性
1: 作るなら、こう、いいことができますみたいな。なんかね、これからそういうプロダクトを Web3 領域、Web2.5 っ,、うん、って言えるかもしれないけど、なんかそっち系でやろうとしているところに対しての再現性でなんかアドバイスとか聞きたいな。うん
2: 、ああ、再現性。かね、なるほど。うん、<笑>難しいですけど、<笑>えっと、でも僕の、うん、あなんかこう、まあ、これは Web3 とか Web2 とか関係あるのかわからないですけど、僕がこうビジネス考える上で一番重要視しているのが、あのー、ユーザーが使うかとか、ユーザーが、あのー、に刺さるかとかっていうのはもちろんありつつも、一番最初に僕考えるのって、お金が動くかどうかというか、マネタイズがちゃんとできるかどうかど、どこでちゃんとお金を生むかっていうところを絶対確実にしないと始めないというか、まあ、人が集まればなんかお金生むっしょみたいなことは絶対やらないほうがいいと思ってて、な,な,な,なので僕はまずあのマネタイズを調べまくるってことをやるんですよ。世の中ににあるどういうふういふしたらお金が生まれる仕組みがあるかそういうことそう、動画リワードっていうものを知らなかった方ももちろんいると思うし、こんあの今日聞いて。そういったものの武器をこういっぱい揃えた中で<笑>あの、じゃあ自分がこういうことやりたいってなった時に、じゃあどの武器と合わせたら、あのお金を生みながらあの、うんうん、ユーザーにも使ってもらえるようになるかっていうあの順序でサービスを組み立てていくっていうのは<笑>あのやっていく感じですね。そそれこそビットブラウザーのあのブラウザーアプリの時は、そこがちょっと弱かったので、やっぱりダメだったんだなっていう感じがありましたね。うん、
1: うんうんうん。いやいや、参考になるな。なんか結構、自分とかはあまり後回しにしちゃいがちだったりするから。<笑><笑>いやいやいや<笑>なるほどな。なんか普通になんか導きになる
3: 。うんまあ、でもシンプルに、あれですよね、あと集客のさっきの、まあ、1ダウンロードあたりいくらっていうところと、ま,あ、まさにおっしゃってたその、まあ、1ユーザーあたりの売り上げ。うんまあ、LTV だったりっていうのがちゃんと見合うかっていうところをすごい、伊、う、出、ん、さんは意識してらっしゃるなと思って。さすがです。<笑><笑>よく言うわ、ね、<笑>でもなんかすごい、た、はい、なんかい、まあ今まで出してなかったサービスとかも我々多分あるんですけど、その中でやっぱりでも数値もろもろ出して、うん、あ、これダメだ。まあビットブラウザとか実際出して微妙だったっていうのもあるんですけど、多分一発目からその数値感、はい、まあ、いいけけるる人もいるかもかしれないですけど多分1、2回はかなり小さいプロダクトで仕組んか例えば、うんまあ、1ダウンロードあたりいくらだったりとか、このユーザーどれぐらい売り上,上げ上げるのかとか、うん、まさに先ほど言ってた、まあ、リワーズだったり、いろんな手法で売り上げ上げ方っていうところが多分見える、少なくともいくつかわかるかなと思うそこから、まあまあ、ネガティブな言い方かもしれないですけど、2個目、3個目でちゃんと角度高めていくみたいな、本当に手堅く、うん。行こうとしたらそういう方が良さそうな気はしますよね。なんか、か,まあ、かなり手堅いですけどね、すばら
1: しビジネスモデルも一つだけよりかは、一つのアプリの中に3つ、4つビジネスモデルが組み込まれていれば、<笑>どれにが一番費用対効果、合うあの、なんだろう、ビジネスモデルというか、機能を優先してみせればいいか分かるし、で、そこの学びをまた次の,あのプロダクトに生かせて、うん、もっとその前提のアーキテクチャで組めるし。みたいな感じで、私はビジネスモデルの中横の武器の多さと試行回数の多さみたいなの掛け合わせで確かに再現性とかはそうだな、うん。どうですか中塚さんなんか生かせそうですか自分で。いや、
0: なんかでも、うん、思考量がなんか違うんだろうなと思って。<笑><笑>いやいやいや、そんなことはやっぱやりやり続けた結果でのやつなんで、やっぱりやらないといけないなっていうところが<笑>まず第一だと思いますね。<笑>うん
1: もうねうん、フォーカスしてるもんね、基本的にパドル社としては、基本もうこの
2: 、あのー
1: 、なんだろう、うん、ビットコインのリワードのプロダクトっていったところにはフォーカスしてるもんね、うん、もうこの
2: そうですね、現状はもう本当に。うんはいうん、なんかユーザーついてきた
0: ら、自分たちのトークンを配布するみたいな、そういう展開もあったりするんですか
2: 、うん、ああ、全然、今まで何回も結構考えましたね、それも。うん、あのビットスタートコインとか。そういったものを作ってやってみるのもありかなとか思ったりは全然したことはありますね。うんうん、なんかしなかった理由はしなかった理由は、シンプルにユーザーに対してそれを配るメリット、あのー、が、その時はあは、のー、考えつかなかったというか、うん、なんかこう今後、上場する予定ですとか、そ,のそういったところも、なんかこう、まあ今でこそ結構こう、それこそパレットとかああいったものが新しく出てきたトークの上場できてますけど、<笑>あのー、それこそ僕ら考えてたのは2、3年前だったりするので、その時って結構まだね、<笑> ICO とかが結構厳しくなったりとか、あのー、あったりで、そのタイミングもあったので、結構こう、まあやんなくていいやだったんですけど、まあでも確かに、ああの今、中塚さんに言われて<笑>、そういえばと思ったんですけど、<笑>確かにありかもしれないかなと思ってますね、うん、今になってみると。うんうん、です、ね、それこ
1: そね、あのー、ステップンとかがもうブイブイ言はしていた1年前ぐらいなんだけれども、<笑>うんうん、あれをなんか横目に見ていってで、なんかあったりしたら、でもまあその時はビットウォークはないから、まあ、別に。まあ、こんなのがあるんだぐらいの感じで見ていたかなぐらいから、そこからちょっとインスパイア受けてって感じだったのかな、ステップに関しては
2: 。そうですね、もう、あの、ステップに関しては、絶対危ないでしょって思ってたんで、はいて、はい、30万円の靴買って、毎日3万円戻ってくるって、な、はいうんじゃそれ
3: みたいな、うん、絶対そ
2: のビジネスモデル成り立ってないって思ってたので、絶対だめになるだろうなとは思ってたんですけど、うん、なのにあの盛り上がり。うん、してたので、うん、あじゃあ、ここ結構この領域としての受け入れられやすさみたいなのはあるんだみたいなので、あのじゃあビジネスモデル成り立たせた上で、そこのいいとこ取りやろうっていう感じではありましたね、うんうんうん、なるほどね。いや,いや,うんうん、やっぱりいろいろリサーチもしつつ、自分たちのノウ
1: ハウとのなんか融合というか、じゃあ自分たちならではだったらどういけるか。みたいなところは、うんうん、やっぱり見てるなっていうのは感じたかな、うん。ありがとうございます、うん。最後になんだけれども、なんか今後の展開というか戦略方向性みたいなところもすごいワクワクするなと思ったけど、なんかゆくゆくは、なんかゴールイメージとしてはどういったところにあるんだろうなんかこの今の会社だったり、プロダクトに関しては
2: 。ああ、なるほど、うん。そうですね。会社的なとところで言うと多分あの上場とかそういうお話だと思うんですけど、うんうんねまあ、あんまり今、上場は正直考えてはいなくて、理由としてはやっぱりこの Web3 というか、想通化領域において、日本での上場って、なかなか今まだ事例がなかったりとかで、うんまあ、結構そこのハードルも高いので、うん、一旦はそはエグジットというか、MA とかでこう、まあ、僕らそういった、なんていうんだろうな、いいユーザーというか、うん、あの特色の持ったいいユーザーをたくさん抱えているので。まあ、そういったところを欲しているところとあの、いい具合に手を組んで、あのー、最大化できるような、あのー、絵が描けると、一番いいかなというところが、会社として今思っているところではありますね。うん、でそれに、それを最大化できるためにも、今やっているサービスを、えー、最大限グロースすることに注力していくっていう感じですね。国
1: 内だけなら、うん、さっきの海外展開の話もあったけれども、うん、本当にクリプトへのオンボーディングの。あのファーストチョイスになるって言ったところは、うん、他のパートナーだったりとか、より大きいような、あのー、企業さん、事業をやってるところを組んで、うんうん、すごい相乗効果というか、うんうん、いそうだなっていうのはすごい感じるかな,あ、うんなか。ありがとうございます。じゃあ、はい、テルとしてもなんかあったりする CTO の立場としての、なんか、今、会社としてだったけど、ちょっとプロダクト面からするとなんかあったりするかな。コンタ
3: クト面からすると、うんうん。なんか持っていきたい世界観とかさ、そうですね、でもまあ、個人的,、まあ、個人的にはですけど、うんまあ、もう少しこう、ユーザーの成長というか、うんえーまあ、よりこう、えー、なんだっけ、あのー、日々の資産運用によりこう慣れら、慣れやすくなるような機能だったり、そういったものを作れたらいいのかなとは思いますね、そのビジョンにも寄り添いながらです。確かに確かにもうやっぱコ
1: アバリューというかコアコンセプトはぶらさず、はい、そこを磨いていけば<笑>確かについてくる、うん、ていところはありますね確かに。ありがとうございます、うん。いやいやいや、どうですか中塚さん、ちょっと1時間ぐらい、はい、話を伺いましたけれども
0: 。あ、やっぱこうなんか授業、一事業としてなんか Web3 とか Web2 とか関係なくやっぱ成功してる。とことかユーザー持ってるところは、うん、いろんな価格展開考えられるなっていうところで、まあ、羨ましいなって思います。<笑><笑>結構しなてないで待たせると、え
1: ー、本当に。<笑>あと<は>ね、<笑>もう冬の時代も淡々と、うん、やっぱりその資産運用というか、その金融知識、うん、リテラシーアップみたいなところのなんか軸に向き合ってやって、うんで、そのための手段としてたまたまト、ね、コインだったぐらいのなったりもする。うんやっぱ手段でしかかなないのかなみたいなところもやっぱりあるので、やっぱりどんな、うんあのうん、ビフォーアフター、そのユーザーがね、このプロダクトを使う前と使った後のなんか変化量みたいなところをどれだけ作るかみたいなところに向き合うのがやっぱり本質なんだなっていうのはやっぱり感じた次第でね、うん、やっぱりこういうブロックチェーンとかもう技術優先で、なんかそこはありきでみたいなところになりがちだけれども、うん、やっぱそこと、そういう顧客と向き合うっていうのは、うん、はい、大事なのと感じましたね。ちょっとはい、僕も中須賀さんもあのプロダクトを作っている身だったりするので、はいろいろ育てていくので、また、はいろいろディスカッションもできればなと思っています。ありがとうございます。なので、これ聞いている方も、はい、あ、すごめんなさい、最後にちょっと聞いている方も、やっぱりなんでしょうあの事業をやっていく、Web3 のプロジェクトやっていくという方が多いと思うので、なんかそういうなんか山の登り方もなんかあるんだなというところ。をはい、あのー、なんていう参考になれば、はい、嬉しいなと、個人的に思ってます。はい、すみません、高坂さん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では、今日はこんなところで、はい、というところで
0: 、今回もご拝聴いただき、ありがとうございました。今回のお話は、ポッドキャストのほかに、YouTube でもご覧いただけますので、そっちらもチェックいただけると嬉しいです。<笑>それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。